0: krásny, nádherný aprílový deň vám želám, vážení poslucháči a posluchačky. Dnes sa ma prihovaram už po takmer mesačnej prestávke, čo bolo teda spôsobené jednak trošku kritickou chorobou našej teda s pre nás mužov. A čas bola kvôli tomu, že mal som tých pracovných ponujesť viacero, ale som späť. Naša relácia bude, verím tomu, pokračovať ďalej aj v tomto roku. No a dnes sa vám teda prihovaram ešte stále cez teda Skype, hoci som už pevne dúfal a veril, že prídem už naozaj aj fyzicky e, do štúdia, avšak teda ešte, ešte pre celé počkáme, kým, kým to všetko ústane, ustúpia. E, na dobre sa teda všetko obracia, tak verím tom, že už tej majové relácii o dva týždne budem vidieť aj pána Kršiaka naozaj z očí v oči, ktorý verím, že sedí teda na druhej strane, teda linky, keďže, keďže nám Pred chvíľadkou hrala hudba, tak asi asi tam bude. Ste tam, Peter? Hádajte. Hádam, že ste tam, áno, výborné.
1: Dobré ráno, pán Kovalčík. Ja vás pozdravujem srdečne. Vaša viera bola veľmi slabá, preto sa ešte nevidíme. Bola taká slabá ako imunita. Preto soplík. A, a, A Mišo ten už bol nešťastný a verím, že teda nie len on, keď napísal, nejako dlho už nebola relácia, finančné, zdravie, deje sa niečo.
0: Hej, už si to niekto aj všimol.
1: Uh-huh. Si predstavte,
0: chýbate? No teda, no tak, tak sme späť. Sme
1: no, tu. pán Kovalčík neušiel na Bermudy, ani na Bahamy, ani nikam do daňových rajov. Zatiaľ <laughs> <laughs> nebolo A nebolo s čím.
0: Zatiaľ ešte není treba tamto utekať. A zase prečo nezaplatiť danie, keď viete kam idú.
1: Áno, len tá dana nejako s tými financiami si nevie vystačiť. Áno,
0: hm. tak ako sme si Danu vychovali, tak je.
1: No, horšie je, že zem sa zatriasla a to hnede vyplávalo na povrch a hýbe pákmi, alebo pákami od bagra. A stále sme v núdzových stavoch a ak to takto ďalej pôjde, lebo niekde som zachytil, že zadlženosť na občana vychádza už nejakých 10 tisíc eur. Tak výborne, tak vidíte. A to aj na batoliata by to malo platiť, nielen na dospelých.
0: Áno, áno, áno. Počul som aj ja to číselko, že sa nám teda špohále, že sa teda zadlžujeme. Mm. A
1: niekde po novembri 89, ak to teda mám správne zistené, alebo zachytil som dobrú informáciu, to bolo len nejakých 500 dolárov na hlavu. Uh-huh. Tak si sme, že ani sa nám finančne nejak extra nepolepšilo, aj keď netvrdím, že to nie je lepšie, ako to bolo pred novembrom 89, ale tá ano. zadlženosť horšie je, že zadlžení sme všetci hoci ostatní si uťahujú opasky a len tam hore sa nejako furt e, v šafári
0: no v každom prípade e, tomuto, k tomuto môžem povedať akurát toľko e, celý ten systém je postavený na tom, že m, zadlžovanie sa v podstate nie, nie je až taká zlá vec, pokiaľ, pokiaľ sú dostatočne pokiaľ je dostatok zdrojov, z ktorých to človek pokrie. Pretože napríklad to je ako s tým, že dnes, keď si chce niekto kúpiť bývanie, tam do takého príkladu, ktorý sa nám možno mm-hmm. ľahšie bude chápať, mm-hmm. tak v prípade, že keď to bývanie je do určitého percenta, respektíve tá spátka z toho, toho uveruje do určitého percenta z môjho príjmu, a mám dostatočne vytvorené rezervy a je tam priestor na to, aby som si ešte vytváral ďalšie rezervy, povedzme, aby som sa toho dlhu zbavil skôr. Tak vtedy, a samozrejme ten úrok, ktorý platím za, za tie požičané peniaze je v rozumnej miere, tak, tak je to ešte v poriadku, keď za takýmto účelom a v tom postavení, že je to, povedzme, do 20% z môjho príjmu, tak, tak je to úplne v poriadku, a som pripravený na to, že keby sa aj čokoľvek udielo, tak mám, mám priestor na to, aby som si to mohol dovoliť a aby som takýto svoj záväzok dokázal z dlhodobého hľadiska splácať a v tom ideálnom prípade sa ho zbaviť skôr. Otázka je, že pokiaľ sa to podarí niekomu spraviť, povedzme, že je to až 50, prípadne v niektorých prípadoch aj viac percent z jeho príjmu a nemá vytvorené rezervy, tak v tom prípade stačí menší vetrík, menšie zatrasenie v práci alebo, alebo zníženie príjmu, ako to, čo nám priniesla ten posledný rok. Že mnohým sa tie stoličky zamestnaniach zatriasli. Niektorí z tých stoliček stali a museli odísť. Niektorí, ktorí mali aj otvorené obchody, tak museli ich zatvoriť. Či už to malo význam, alebo nemalo význam, ale jednohu museli zatvoriť. A tým pádom, tým pádom pre tých ľudí to je naozaj problém a ten problém bude trvať a u mnohých sa ten problém ešte len prejaví, pretože vieme, že boli tam určité opatrenia a v závislosti od toho sa to bude odvíjať. A
2: no,
1: to je všetko, to, na... čomu ja rozumiem, len horšie a... je, že zatiaľ, čo ja ako jednotlivec, keď si aj teda nejakú pôžičku zoberiem a niečo podpíšem a nestihám to platiť a zoberú mi niečo, tak dobre, ale prečo nie je podobne nastavený aj systém štátneho zadlžovania, keď to niektorá podpísal a prehajdáka tu teraz už naozaj milióny, prečo ňa za to nenesie zodpovednosť?
0: Áno, toto je väčšná otázka, že do akej miery budú... Um... Tí, ktorí rozhodujú o tom premať zodpovednosť za...
1: Lebo to by by už pri takomto čísle, ktorý momentálne máme, tak títo ľudia by už nemali ani vôbec zaspať, lebo by sa mali triasť o tú svoju životnú budúcnosť.
0: Áno. Otázka je, je, že kde je tá miera zodpovednosti toho daného človeka vo vzťahu k svojmu svedomiu. To je vec číslo jedna, ktorým ja vnímam. A druhá vec je, keďže sa jedná o verejná peniaze, tak si predstavíme možno v menšom situáciu, ktorá sa nám ľahšie predstavuje. Je to vždy len o tom postoji, ktorý ľudia urobia. Ale zoberme si, že, že teda... Mm, Zobrajme takú menšiu jednotku, že rodinu. A v rámci tej rodiny ten jeden dospelý, povedzme, spraví, spraví takúto vec, že bez toho, aby sa s rodinou ostatnou poradil, urobí nejaký krok e, a povedzme takýto, že zadlží tú rodinu. No čo spraví potom tá rodina, keď to zistí?
1: Je ja to tam potom dosť kruté. Voči tomu jednotlivcovi, to, ktorý to, to zadlžil.
0: Že, že s tým nesúhlasia a tak ďalej a hľadajú potom spoločne nejaké riešenie a tak ďalej.
1: No spoločne. No niekedy sa to totálne rozpadne.
0: Ano. A teraz v podstate je tá. V prípade, že sa to ten človek snažil tej rodine aj povedať, ale oni ho nepočúvali tak on si urobil po svojom a samozrejme, keď potom príjde nejaký problém, môže byť e, problém v celej rodine, hej. To isté, keď to zoberieme na úroveň, úroveň povedzme nejakej obce, tak keď v obci niekto niečo podpíše a občania to zistia, že aha, naša obec sa zadlžila kvôli tomuto, tomuto, tak samozrejme dajú to najevo a, a hneď, hneď sa tam točia kolieska a rieši sa to. Preto je veľmi dôležité, e, keďže sa dostávame k tej vláde, aj keď som nechcel začať túto reláciu takto, ale dobre môžeme. Ono to do isté miery súvisí s tou tým, s témou. S tým, s tým, tak podstate je tá, že keď máme pocit, že to nejde dobrým smerom, tak potrebujeme to dať nejakým spôsobom najavo. A dať to najavo znamená rozprávať sa o tom a dať to najavo, že nesúhlasíme s tým, že prečo je to takto, ako to je takto. A to máme možnosť len jediným spôsobom a to, že budeme o tom hovoriť, budeme o tom písať, budeme sa snažiť vytvoriť tlak z našej strany aby sa tam niečo teda zmenilo aby tam k niečomu došlo ale nestane sa to zo dňa na deň A nestane sa to ani z týždeň na týždeň, ani z mesiac na mesiac a dovolím si povedať, že ani z roka na rok.
1: No bojím sa, že ani zo života na život už pomaličky. Ja len sa chcem ešte vrátiť k tejto veci z toho dôvodu, že pamätám si na rôzne filmy, ktoré dnes vyznievajú naozaj aj úsmevne v úvodzovkách z čias socialistických, že keď dávali nejaký film, kde vedúca predajne spreneverila zo pár tisíc a, a tam sa tiež rodina dozvedela o tom bol taký film s Vierou Galatikovou ktorá bola predavačkou nábytku no a požičala si peniaze ktoré chcela pre deti minúť aby sa nemuseli tváriť že sú chudobní zistilo sa to a musela ísť do väzenia. tam tá rodina ju za to v podstate ako keby začala dosť odsudzovať a to boli len smiešne nejaké stovky ktoré si v tom čase požičala z dnešného pohľadu títo, čo teraz vyvádzajú ako naklondajku, tak to si neviem predstaviť, čo, čo tá ich rodina musí doma hovoriť na toto všetko.
0: No ťažko povedať, všetko je to o tom. E,
1: no, bo vtedy, to... vtedy tí zlí súdruhovia z dnešného ano. pohľadu zlí súdruhovia dokázali si poradiť s niekým, kto pár stovák minul na svoje potreby títo netvrdím, že priamo na svoje potreby, ale míňajú tu milióny, to je niečo neuveriteľné. A, a tak narástla držoba, že, že za chvíľočku nám tu naozaj nič nebude patriť.
0: Áno. Uh, no to nekam, kam nechceme možno ísť. Podstate je tá, aby sme to, čo som povedal, uh, hovorili o tom, rozprávali sa o tom.
1: No I a vy, vy máte dnes práve v téme, že základný kameň finančného plánu No, no kde je tu nejaký základný kameň nejakého plánu?
0: No k tomuto sa mi ťažko vyjadruje. Nie som ani členom vlády, ani nemám, nemám nejakým spôsobom vplyvu na to, aby sa tam niečo udialo. Takže ja sa sústredím práve na to, aby som a práve aj táto téma znovu, aj keď možno niektorým sa to bude zdať, že to opakujeme a však dneska to chcem povedať trošku o tom zabezpečení príjmu aj z iného uhla pohľadu trošku, Ja len len ma
1: napadá tá vec, že keď aj ja si povedzme začnem, alebo všetci si začneme teraz šetriť podľa toho, čo dnes chcete rozpovedať, no ale môže prísť doba, že prídu predstaviteľ a povedia, nehnevajte sa občania, ale z vašich usporených peňazí musíme niečo dať na splátky toho dlhu, ktorý tu máme, no teda nám to zosekajú a darmo ste si šetrili x rokov.
0: Áno, no, uh, verím tomu, že toto sa nestane, aj keď sa to môže stať samozrejme. No. A, uh, ale môže sa to stať iba v tej realite, pok- pokiaľ si budeme takýmto spôsobom tvoriť. A preto vravím, že pokiaľ, pokiaľ nebudeme o tom rozprávať, alebo pokiaľ sa nám niečo nepáči a nepovieme to, tak budeme, budeme v tej pozície obete. A vždy to tak bude. Uh, to je to isté, keď sa vrátime k tej rodine, tak uh, keď... Členovia ostatní tej rodiny budú súhlasiť s tým, že síce vedie tú rodinu jeden z tých, povedzme, dospelých, ale nevedie ju dobre, ale budeme ticho, lebo by sa mohol, ja neviem, nahnevať, alebo by sa mohlo niečo udiať, a budeme ticho a budeme radšej e, trpieť a nebudeme o ničom rozprávať, tak e, do istej miery ako keby súhlasíme s tým a môžeme vytvárať dojem, že, že, že je všetko v poriadku a vlastne to robíme dobre. To znamená, že aj v tomto prípade platí to, že pokiaľ e, nechcem trpieť a pokiaľ nechcem... Uh, nechcem doplácať na to, že niekto sa zle rozhoduje, potrebujem o tom rozprávať. A na to sú práve tí ľudia, ktorí uh, to aj rozprávajú, aj, aj sa o tom rozpráva, ale presne ono, čím je niečo väčšie, tým dlhšie trvá, kým sa tam niečo zmení. Ale nemôže to začať od vrchu, musí to začať uh, z môjho pohľadu vždycky znútra von. To znamená, že nemôže to byť, že zrazu sa tam niečo hore zmení a nezmení. Jediné, čo môžeme zmeniť, je vlastný postoj a vlastný pohľad na sveda a začať robiť k tomu kroky a činnosti, ktoré budú viesť potom následne k tej zmene a to, že nebudeme súhlasiť s tým, aby sa dostavili na tie prednostné pozície ľudia, o ktorých e, buď z hola nič nevieme, alebo sa necháme zlákať krásnym marketingom a e, budeme reagovať tak, vtedy, keď to môžeme ovplyvniť pri voľbách a potom budeme každý rok nadávať, že sme zle zvolili. Myslím, že tam, tam to celé začína a mm, čo my môžeme ovplyvniť je ten môj okruh toho, kde ja mám vplyv a či už sú to členové mojej rodiny, či už uh, sú to moji známi priatelia a tak ďalej a dôležité, aby tam sa o tom rozprávalo. Tam si uh, ľudia vyjasnili to, čo vlastne chcú a potom to cez tých svojich predstaviteľov môžu tlmočiť potom zase ďalej. A preto vravím, že čím niečo väčšie chceme zmeniť, tým dlhšie tá zmena potrvá a tým dlhšie bude treba byť e, iniciatívny, tým dlhšie bude treba vy, vynaložiť určitú aktivitu pravidelne, neustále dookola, stále, stále dookola. To, čo robí aj slobodný vysielač, dáva priestor, aby sa mohol e, stretnúť jeden názor s druhým a si, a posunúť to o level vyššie, keď si to predstavíme ako nejakú špirálku. Ale podstata je tá, že pokiaľ sa takýto priestor nebude vytvárať a pokiaľ uh, nebudú ľudia ochotní, uh, aj hoci majú rozdielne názory komunikovať o uh, všetkých tých podstatných záležitostiach, tak sa nikam neposunieme a vždycky budeme v tej roli obete a v roli toho, že toto sa nám nepáči a v konečnom dôsledku vždy zostaneme tam, kde sme boli a hmm. akurát sa len zmení, zmení to, že už máme o rok viac a zmení sa to, že už to nebude oranžové, ale bude to modré, alebo to bude zelené. Ale v konečnom dôsledku stále to zostane stále rovnaké.
1: No len ale... sa tu za posledné roky podarilo ľudí celkom slušne rozdrviť, rozdeliť a, a kto nesúhlasí s tým, čo je teraz, tak súhlasí s tým, čo tu bolo predtým, čo tiež nebolo dvakrát ideálne. Áno. Takže to bude ešte asi veľmi dlho trvať, než sa začnú naozaj ľudia spájať, ak teda vôbec chcú, aby bolo lepšie
0: všeobecne. Ja si myslím, že to je etapa v živote každého človeka, alebo, alebo každej krajiny, alebo každého nejakého spoločenstva, kedy, kedy jednoducho dochádza k tomu, že, že sa nejakým spôsobom rozdelujú názory a či už je to vonkajší vplyv alebo, alebo z nejakých iných dôvodov, v podstate je to, aby, aby človek e, sa pozal do svojho vnútra, povedal si, že čo si vlastne myslí on a čo si myslí, že si myslí, že či je to naozaj z jeho vnútra ide to presvedčenie alebo je to z toho, čo si už x rokov číta niekde, alebo kde, kde v konečnom dôsledku dochádza k tomu, že ako keby stále sa hovorí o tom kritickom myslení, aby človek začal vnímať veci aj z jednoho, druhého, tretieho, štvrtého, piatého uhla pohľadu, aby sa dokázal na to pozrieť z viacerých uhlov. A mám pocit, že ani len na jednu na najzákladnýšiu vec, ako je napríklad súžitie dvoch ľudí, sa nedokážu ľudia na seba pozrieť. Tak potom čo chceme? Keď, keď ani dvaja ľudia, ktorí, ktorí spolu žijú x rokov a nakoniec sa rozvádzajú, a ja neviem, že to je teraz zlé, ale keď sa pozrieme na štatistiky, 50 manželstiev sa rozpadá pomaly. Po, tak viete, ja,
1: ja nie som za to, aby Počkej. teraz všetci mali radi, ano. ja neviem, slnečný deň a nikto nemal rád daždivejšie počasie, ale nejaká morálka by tu mala mať, pod, povedzme, že by sme mali mať nejaký základ, od čoho sa budeme odrážať, že sa, ako sa zvykne hovoriť, nepokradneš, nezosmilníš a podobne, niečoho by sme sa tu mali držať, lebo inak to bude katastrofa v budúcnosti.
0: No, dôležité je, aby si, uh, aby si ľudia sami uvedomili, že v akom svete chcú žiť, aký život uh, chcú viesť, aký svet budú tvoriť ďalej pre svojich potomkov a, a kde to môže vy, vy až dôjsť o 10, 15, 20, 30 rokov. A samozrejme, ja nemám vplyv na to, čo si myslí Joško uh, z Malúžinej, ale môžem svojim príkladom ovplyvňovať akurát tých ľudí, ktorí majú na mňa dosah a to, že môžem povedzme aj vo forme takéto relácie k ľuďom prehovárať, do isté miery im vnášam do života môj pohľad, moje nejaký, nejaký možno aj svetonázor, respektíve to, ako ja fungujem a či už je to vo vstavu k financiám, vždy sme to dávali do kontextu aj s ďalšími tými časťami života. Avšak komu sa to páči, ten si z toho zobrie príklad a povedzme, čo i len jednu vec z toho použije, o čom sme sa tu už za tých 113 raz už 114 čas rozprávali, tak ja som, ja považujem za svoju úlohu splnenú a to tomu človeku pomôže aspoň o trochu zlepšiť jeho život. Tak samozrejme. A toto je práve dôležité, keď sa k tomu vrátim, aby si každý človek povedal to keď niečo sa rozhodne urobiť, povedať, vysloviť, napísať niekde nejaký statúz alebo čokoľvek, aj to najmenšie, že či to robí z toho dôvodu, že chce tým niekomu pomôcť a či to, čo práve v tej chvíli urobí, spraví ten svet aspoň o trochu lepším.
1: Ono je jasné, že my nemáme dosah na tie najvyššie pozície. Jediné, čo môžeme urobiť, že jednoducho týmto ľuďom nedáme hlas vo voľbách a skončili by...
0: Napríklad. Keď a,
1: nechcem, aby to... sa tam kradlo, tak tam nepošlem tých, ktorí kradnú.
0: Ale teraz som sa chcel dotknúť práve každého toho, kto, kto na svete existuje. Lebo každý deň sa rozhodujeme o tom, bude, aký dnes bude. Dnes ten Tomu tiež
1: naši. rozumiem, že nebudem ja osobne Takže... kradnúť, aby mali v mojej blízkosti ľudia proste príklad toho, že nebudem jedno rozprávať a druhé robiť.
0: Áno. A ja vidím ale na niektorých Nechodím až tak často nejako na Facebook, ale keď vidím niektoré tie príspevky k niektorým, niektorým čuž veciam verejným alebo, alebo hlavne teda, no, tie komentáre. A, dali, to... a keď vidím ako mladý človek žene, ktorá, ktorou, ktorú poznám osobne a, a vidím, že používa vulgárne a nenavisné slova vo vzťahu k žene, ktorú ja poznám a ktorú si vážim a je to človek pre mňa, ktorý môže byť vzorom pre mnohých, čo sa týka morálky a tak ďalej. A nejaký, nejaký ja, ja to poviem také slovo hlupák, lebo podľa mňa to nič iné nie je, použije vulgarizmy a, a osočovanie na takúto osobu vo vzťahu k nejakému politickému názoru alebo k nejakej politickej záležitosti. Nechcel som až sem dojsť, len chcem povedať k tomu, že, že aký potom <laughs> chceme, aby bol náš svet, keď v podstate toto robia ľudia, ktorí sú dospelí. To nebolo, že to bolo nejaké dieťa hmm. napísalo nejakú hlúposť, no. ale to bol dospelý človek, ktorý toto napíše niekomu inému, koho vôbec nepozná, nik v živote ho nevidel, len má iný názor. A ja sa preto pýtam, komu tým pomôžeme? keď budeme takto sa správať. A tá úcta, úcta človeka k človeku tu chýba. A, a, a keď sa takto správame, tak potom, potom nie je to náhodou takže to, čo sa tam deje tam, čo my sa ako, že alebo hovoríme, že je to tam hore, alebo tí naši predstaviteľia, no nie je to trošku našim zekadlom? Nie je to trošku zekadlom toho, aké máme medzi sebou vzťahy, tak sa to prejaví potom aj na našich tých... Uh, Vodcoch, alebo tých lídroch, ktorých my máme akože tam. Ja mám pocit, že to je presne o tom. Lebo presne akí sú ľudia medzi sebou a ako sa k sebe správajú a aké, aký svet vytvárajú medzi sebou, tak sa to prejaví praca v ich realite. A nech sa páči, túto máme. To ano. znamená, že ak my sa budeme stále len pozerať hore že oni sa majú zmeniť, no nie, 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 nie. To tak nikdy nefungovalo, nikdy nebude. To znamená, že pokiaľ ľudia naozaj chcú nejakú zmenu, tak by mali začať od seba. A oni najprv seba musia zmeniť a svoj postoj nie, nie k politike, nie k geopolitike alebo k tomu, že či Putin, alebo Biden, alebo ja neviem kto, či Biden, či ako sa volá. Ale, ale podstata je tá, ako sa správate jeden k druhému. Ako sa správate aj k ľuďom, ktorých vy nepoznáte, ale v konečnom dôsledku úcta a, a rešpekt a pokora sú základné základné morálne aspekty toho, aby tá spoločnosť mohla nejakým spôsobom fungovať. Ale keď to vidíte na tom Facebooku, že toto sa vám deje de, a to, to si ľudia robia navzájom, osočujú sa, nadávajú si a ty si taký a ty si onaký, lebo ty si myslíš toto a ja si myslím toto, prosím vás, potom sa nečudujte, že to takto dopadne a potom sa už nemáme vôbec na čo sťažovať, keď no sa jeden k druhému takto správame. Je
1: to taká to slušná prav... psychiatria.
0: Áno, ale potom nemôžeme čakať, že sa bude nejaká zmena pozitívna že sa niečo zmení Vždy sa to len vymení v innej farbe ale vždy to bude zrekadlom toho, ako sa správame jeden k druhému
1: No len vy chcete teraz položiť základný kameň na pôdu, ktorá je dosť labilná by som povedal, až močaristá a ten kameň bude sa tam kývať celkom zaujímavo
0: No, eh, ono to priamo súvisí s tým, o čom sme sa tak rozprávili, lebo však všetko v živote so všetkým súvisí. No a eh, čo, je, čo je podstatou toho celého, toho fungovania, o čom sa rozprávame a o to, že ste spomínali práve to, že ako sa Slovensko zadlžuje, tak eh, to, čo som hovoril, eh, pokiaľ je to určité percento z môjho príjmu a samozrejme je to záležitosť, ktorú potrebujem vyriešiť a bývanie je jednou z tých základných potrieb aby som teda mal priestor, kde žijem. Uh, tak tým pádom práve to zabezpečenie príjmu je tým základným kamenom každého, každého fungovania alebo um, každého finančného plánu uh, každého, každého jednotlivca alebo rodiny, pretože uh, ten príjem je základ v tej ekonomike uh, dnešnej a bol aj v tej minulej. To znamená, uh, ja si tam taký prímer spravím, že, že keď sa človek narodí, fyzicky teda, sa narodí, tak keď, keď sa prvýkrát nadýchne, tak zaznie ten plač a všetci vieme, uh, super, je to v poriadku, lebo už sa nadýchol. To znamená, že ten, to dýchanie je úplne tým takým prvým, s čím sa ten človek stretáva, keď, keď sa narodí. A ten prímer použijem v tom, že keď človek prvýkrát sa zamestná, alebo prvýkrát si otvorí živnosť, povedzme po tej vysokej alebo strednej škole, tak keď prvýkrát dostane tú výplatu alebo prvýkrát mu niekto zaplatí tú prvú faktúru a príde mu, to, príde mu to na jeho účet, tak ja to používam, ten prímer, ako keby sa prvýkrát nadýchol v tom ekonomickom slova zmysle. <laughs> to znamená, že tým pádom práve od toho dýchu prvého a od toho prvého príjmu je dôležité vedieť robiť tie správne kroky. My vedieme to dieťaťko keď sa narodí, tak vedeme ho od toho prvého nádychu až po, kým nie je schopné sa o seba postarať. To znamená, že v tomto smere ekonomickom, keď sa človek v ekonomickom slova zmysle narodí a prvýkrát mu príde ten príjem, tak tam je takisto dôležité, aby buď vedel, čo má robiť, to znamená, že akým spôsobom si má zabezpečiť a robiť na tom zabezpečení toho svojho príjmu, pretože vtedy vtedy, keď ten príjem prvýkrát prichádza, tak to si predsa, môžeme predstaviť aj ako, že sa otvorí kohútik s vodou a teraz ten kohútik znamená, že začínajú pritekať finančné prostriedky z tej činnosti, ktorú robím, to znamená, čo už som zamestnaný alebo podnikám, tak začínajú prichádzať peniaze, tie prichádzajú povedzme na môj bežný účet, no ale čo je podstatné z toho bežného No
1: len, odchádza- aby som bol napojený na vodárne. Áno.
0: Áno, keď som napoje, to znamená, chodím do práce, presne, tak. to znamená, potrebujem chodiť do práce alebo podnikám na to, aby tie finančné prostriedky teda pritekali a samozrejme, oni otekajú potom z toho bežného účtu na tie existenčné výdavky. To znamená, že tam tam viem, že odchádzajú na bývanie, odchádza mi to na jedlo, odchádza mi to na to, aby som si poplatil tie platby, ktoré mám, či už ja nemám za telefón, za elektrínu, za vodu samozrejme za televíziu, tie koncesionárske poplatky. Áno. A to je veľmi dôležité. Niekto tomu a... hovorí výpalné. Áno, áno, keď má niekto ešte že cestovné a, a tak ďalej, čiže mám určité výdavky, ktoré jednoducho mi z toho účtu musia odísť a postupne tie výdavky pribúdajú podľa toho, ako na seba naberám ďalšie, ďalšiu zodpovednosť alebo, alebo ďalšie ciele si chcem plniť, tak postupne tie výdavky na mňa pribúdajú. No a podstata je tá, že... Tie peniaze samozrejme nie sú len na to, aby som existoval, aby som prežil, ale tie peniaze, ktoré zarábam a ktoré prítekajú z toho, koho teda z toho zamestnania alebo z toho podnikania, tak je to príprava aj na splnenie tých cieľov, ktoré chcem v živote. Ako každý mladý človek povedzme, má svoj nejaký cieľ. Áno, býva to väčšinou tak zamestnajú sa prvýkrát mladí ľudia, tak chcú si splniť tie sny alebo cieľe, o ktorých snívali ešte ako deti. Čiže, povedzme, chcem mať vlastné auto. E, chcem ísť prvýkrát na dovolenku so svojimi kamarátmi niekam do zahraničia a konečne si, som si chcel na to zarobiť a pôjdeme, pôjdeme spolu e, s babami a pôjdeme, pôjdeme ja neviem, do Chorvátska alebo kdekoľvek. Ale na to chcem a chcem tam ísť s mojim autom. Toto sú tie sny, ktoré majú mladí ľudia. Povezme, je to už to, že chcem sa osamostatniť. chcem. Chcem už bývať sám, to znamená, že chcem ísť do podnájmu alebo chcem, povedzme, kúpiť ten vlastný byt. Na toto si postupne uh, vytvárajú z tých peňazí, ktoré prichádzajú, samozrejme tie peniaze. No a otázka, prečo je dôležité sa rozprávať o tom zabezpečení príjmu, no keďže je nám jasné, že ten kohutí, keď je otvorený, to znamená, chodím do práce alebo podnikám, tak je všetko v poriadku. Peniaze idú, odchádzajú na existačné výdavky, keď som rozumný a mám cieľe nejaké, tak si na ne odkladám a tým pánom vytváram si postupne rezervy. Avšak môže prísť situácia, keď sa zrazu kohutík zatvorí. To znamená, kohutík sa zatvorí takého dôvodu. No môžem prísť o zamestnanie. Jednou zamestnávateľ sa rozhodne, že nie som dosť dobrý a že si vybrali niekoho iného a, a že môžem teda ísť. To sa môže stať aj človeku, ktorý Prvýkrát sa zamestná, to sa môže človeku stať aj keď už je zamestnaný x rokov. To znamená, že tým, že som zamestnaný, tak dávam v podstate zodpovednosť do rúk zamestnávateľi a ten sa môže rozhodnúť tak, či onak. Môžu prísť zdravotné ťažkosti. Ten posledný rok Teda ukázal to, že tie zdravotné ťažkosti ani nemusíme mať my, ale môžu mať iní a už to môže ohroziť náš, náš príjem. Lebo tým, že sa stala situácia tak, ako sa stala a tak, ako sa poňala, tak prišli aj určité opatrenia vlády, ktoré síce ľuďom, ktorý, ktorým nič sa nestalo, alebo v momente danom im nič nebolo, ale napriek tomu, tým, že bola to akési to, to globálne ohrozenie, alebo všeobecné ohrozenie zdravia, niečím neviditeľným, kto nás nevie chytiť, ale v konečnom dôsledku ovplyvnilo to x ľudí a niektorí teda na to doplatili a práve tým spôsobom, že museli zatvoriť svoje podniky. Um, tým pádom museli uh, povedať aj svojim zamestnancom, že počúvajú, nemusíš zatra chodiť, lebo možná zatvárajú. Uh, niektorí zase prišli uh, o tú možnosť uh, chodiť do práce, čiže prechádzali do takzvaného možno online systému.
1: Áno, však... sú tam aj firmy, povedzme, s ktorými spolupracujete a keď tá firma jednoducho prestane existovať, fungovať, tak aj vás to obmedzuje.
0: Áno, a tým pádom sa to v podstate z toho vytvorila taká reťaz. Uh-huh. A, kde reťazov...
1: a niekedy až domino efekt, že to popadalo ano, celé. Áno,
0: no. takáto reťazová reakcia sa spustí a tým pádom samozrejme obmedzí to, to podnikanie a tú formu podnikania. Hoci môžete rúd, vybiť
1: tak, zdraví, žiaľ rúd. teda všetko sa to rúca takto. Tak.
0: A tým pádom a, sa nám tak ukázalo zase, lebo naposledy sa takéto niečo veľké udielo práve v tom roku 2008, kedy síce e, nebolo všeobecne ohrozené zdravie, ale e, bolo všeobecne ohrozené zdravie finančných inštitúcií, preto bolo mala tá kríza aj finančnou, teda, finančn- že bola finančnou krízou. A tam teda dochádzalo práve, práve k tomu, že sa vo veľkom prepušťalo a firmy, firmy krachovala jedna za druhou alebo respektíve veľmi zužovali ten svoj priestor. A, a ľudia sa dostávali práve do situácie, kedy, kedy prichádzali o tú prácu práve z tohto dôvodu. No a tým pádom e, sa to znovu objavilo a objavilo sa to zase vidom svetle a tým pádom zase nám to dalo o to, že nemôžeme si niečom byť istý. a keď máme aj pocit, že máme prácu a že, že všetko ide a čo už by sa mohlo stať, tak práve vtedy sa niečo môže udiať a to sú práve tie, tie myšlienky ktoré potom vedú ľudí práve v tomto období k tomu, že musím si vytvárať rezervy potrebujem sa nejako zabezpečiť aby som mal tú istotu, keby sa čokoľvek udialo, aby som mal z čoho žiť, aby som si mohol tie svoje existenčné výdavky nejakým spôsobom pokryť a aby som nebol závislý od toho, že či nejaká vláda niečo otvorí, zatvorí alebo či môj zamestnávateľ sa rozhodne má nechať alebo prepustiť. To práve potom napadá ľudí, keď sa toto udeje a čo je veľmi dobré, je predvídať takéto situácie. Preto sme sa aj my v tých, aj minulých rokoch keď sme sa vždycky rozprávali, tak vždy sme hovorili práve o tvorbe tých rezerv, o vytváraní si tej vlastnej istoty v tom zmysle, aby sme sa nesporhali na to, že stále všetko bude OK a stále všetko bude ružové a, a, a všetko pôjde podľa plánu, ako sme si mi predstavovali. A, um, ako sa hovorí, človek mení, pán Boh mení, tak je dôležité predvídať tie situácie a zabezpečiť si ten príjem práve práve pre tieto prípady, aby sme potom neboli odkazaní na nejaké dávky, alebo na to, že či nám niekto niečo pošle, alebo či, či sa niekto zlútuje nad tým, že e, ja nemám momentálny možnosť fungovať. Samozrejme, mnohí to nečakali a nečakali, že to príde v takomto e, predstavení. <laughs> Avšak e, to, sú práve, to je práve život. A mnohokrát nám práve ten život ukazuje to, že nie sme až takí pánmi, <laughs> vždy situácia pánmi tvorstva preto ta pokora a nielen pokora vo vzťahu k tomu, čo je okolo nás, ale hlavne jeden k druhému. Práve, práve preto možno ten úvod sme tak e, v právom a naozaj vážení posluchači, to nebolo nič pripravené. Ja som vôbec netušil, čo sa ma Pe- Petre bude chcieť opýtať. To
1: netuším sa, ani ja, čo sa vás bude tak, áno, áno,
0: Ale vidím, vidím, že nám to funguje, že vieme jedna na druhú, je reagovať, tak to je fajn. <laughs> e, takže ja by som e, tuto tak e, stopol.
1: Áno, prestávku chcete?
0: A že by sme dali prestávku, uh-huh. aby sme tak oddelili ten, ten úvod dramatický <laughs> a, na, a prešli pre, e, A zodpovedali sme si teda otázku, že prečo je dôležité to zabezpečenie príjmu uh-huh. a, a v, potom, v nasledujúcej polhodinke necelej sa pokúsim ešte teda e, prejsť s vami to, že ako si zabezpečiť ten príjem, ako sa na to díva ten zamestnanec ako sa na to díva možno podnikateľ a čo mám vlastne robiť a akým spôsobom si môžem teda ten svoj príjem zabezpečiť.
1: No, to je tém a tém, ste odvážni a optimista, Ako neprekonateľný Dobre, tak si dáme pesničkovú predstavku, chceli ste niečo jarné tak bude to taká jarná pesnička o jarných lúkach Hráme jarným lúkam. Text z Denníka Rytíža zudobnil vtedy ešte veľmi blízky rodinný príslušník Helenky Vondráčkovej, čiže brat Jirka. Dnes tie väzby nie sú ideálne. Ale to, čo mňa s Helenkou spája v tejto chvíli, to je ten afro účes. Nesmejte sa. Áno, ona mala také kučeravé, ja mám sice takú africkú spálenú zem na hlave, ale máme obidvaja afro účes, alebo ona mala v tom čase.
0: Áno, vy máte ten
1: púštný... prach. <laughs> na to by sa tiež celkom dobre vynímal ten základný finančný kameň. Kameň, uh-huh.
0: Môžete si dať. Len by
1: sklzol možno niekde.
0: <laughs> a to je moderné tetovanie na všetkých častiach tela, takže môžete si ten základný kameň <laughs> vytetovať na celo a...
1: <laughs> a svietil by do ďaleka, to je jasné, áno.
0: <laughs> takže... Takže to je riešené, ako dať na svoj svoj názor.
1: Jasné. Len tam nesmiete vycetovať číslo bankomatovej karty.
0: Áno. Kým len karty, tak je to v poriadku. Len pinko teda
1: Dobre ste to podotkol. Ano, tak ale... dá sa odraziť od tohto vôbec k tej vašej téme?
0: Určite áno, pretože každá karta, každá karta je... Dôležitá a hlavne každá karta uh, má svoje číslo uh-huh. a každá karta má, má neobmedzené množstvo peňazí, koľko tam môže byť.
1: No ja mám neobmedzené množstvo, uh, to je jasné.
0: <laughs> Takže všetko je to závislé od toho, uh, ako za človek na svet pozerá a prečo sa rozhodne. Dňa, Či je môj
1: pohár a... poloprný alebo poloprázdny.
0: Tak. No a tým pádom, ako si zabezpečiť ten svoj príjem, tak samozrejme poznáme také základné zdroje, e, odkiaľ ten príjem prichádza. A jedno sme už teda viac menej spomínali, a to je práve to zamestnanie. To znamená, že e, môžem si zabezpečiť ten svoj príjem a, a z toho pohľadu zamestnanca. Potom môžem byť živnostník, alebo samostatne zarobkočná osoba. A tým pádom z tohto pohľadu si môžem nejako zabezpečovať svoj príjem. No a môžeme sa na to pozrieť aj zo strany podnikateľa teda podnikateľ e, v tomto zmysle myslím podnikateľa, ktorý už má teda nejakú, nejakú firmu, má nejaký systém, ktorý vlastní a e, v rámci toho systému teda má už aj nejakých možno zamestnancov alebo, alebo dáva priestor tým živnostníkom to znamená, že už takto ja vnímam teda podnikateľa a samozrejme môže to byť teda už teda naozaj majiteľ firmy, ktorý sa tiež nejakým spôsobom si ten príjem zabezpečuje a tiež z jeho pohľadu sa môžeme na to pozrieť. Takže keď sa pozrieme na to z pohľadu zamestnanca, že čo teda on ako vníma sám seba, respektíve do akej miery je závislý, no tak zamestnanec, keď som zamestnaný v nejakej spoločnosti, budem hovoriť takto za seba, tak som závislý od, od toho, aby som chodil do tej práce, čiže vymieňam svoj čas za peniaze a tým pádom E, zodpovednosť prenechávam na tom zamestnavateľu, pretože on je ten, ktorá má, ktorý ma zamestnal. Ja v jeho firme pracujem a tým pádom mám jasne nastavené e, moje mantinely, jasné pravidla, čo mám robiť. Mám podmienky, čo mám splniť, aby som si tú svoju výplatu teda zaslúžil, aby som ju dostal. A keď to robím a zamestnávateľ je zo mnou spokojný, tak dostávam ten svoj príjem. A tým pádom sa môžem aj ako zamestnaný na to pozerať, že ok, ak som ja závislý od svojho príjmu a od toho, že, že chodím do toho zamestnania, a ten zamestnávateľ samozrejme je dôležitý, aby bol so mnou spokojný, aby som si robil tú svoju prácu dobre, tak tým pádom môže nastať aj situácia, kedy buď ja nebudem schopný pracovať a tým pádom neviem ísť do práce, neviem vykonovať tú činnosť, tak mi prináleží len určitá časť toho príjmu, ktorú dostávam zo sociálnej poistovne. Čiže dostávam nejakú dávku. Tá dávka je 55 z mojej hrubej mzdy, keď som na penke, povedzme. Tým pádom, že ja takýmto spôsobom dostanem len čas svojho príjmu, tak tá zvyšná časť príjmu mi chýba. A tu je práve dôležité, aby som si ja správnym spôsobom vedel nastaviť tie svoje výdavky. A tu sa vraciam k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že ako mám nastavené tie svoje existenčné výdavky, tak od toho potom závisí aj to, že keď sa mi niečo udeje, tak či to zvládnem alebo to nezvládnem. Mám klientov, ktorí sú zamestnancami a majú nastavené výdavky tak, že keby aj zostali na tej PNK tak to, čo im príde ako dávka z tej sociálnej poisťovne vo forme, povedzme, toho nemocenského tak dokážu si z toho pokryť tie, tie svoje existenčné výdavky. Áno, povedzme, už by nedokázali uh, si odložiť uh, na nejakú rezervu alebo na niečo ale tie existenčné výdavky to najnutnejšie si dokážu z toho zaplatiť. Mám však aj klientov, ktorí keby sa takéto niečo udialo, tak uh, musia hneď už načrieť do tých svojich rezerv, pretože to, čo by im z tej sociálnej poistovne prišlo, tak už by nestačilo na pokrytie tých existenčných výdavkov. A tým pádom je veľmi dôležité nastavenie tých existenčných výdavkov vo vzťahu k tomu príjmu. A sú len dve možnosti, ako to môžem urobiť. Buď uh, prispôsobím tie svoje výdavky k tomu svojmu príjmu a budem sa naozaj snažiť uh, ich skresať čo najnižšie, samozrejme zase nie na úkor toho, aby som netrpel, samozrejme. Uh, a druhá možnosť je, že budem sa snažiť prispôsobiť svoj príjem tomu, čo ja chcem. A s čím sa stretávam, že tu tak vzniká taký veľký nesúlad, Prepáčte, že som sa tak pousmial, ale uh, stretávam sa s takým nesúladom, uh, že Ľudia, ako keby niektorí mali pocit, že chcú, chcú žiť na veľmi vysokej nohe, ale nemajú na to príjmy. Ale snažia sa tak správať, aj tak konajú mnohokrát, že si kupujú drahé autá, kupujú si drahé veci. Mnoho, aby to by to bolo samozrejme značkové a tak ďalej. A je to na úkor, na úkor tvorby tých rezerv. A tým pádom snažia sa tomu svojmu okoliu, ako keby ukázať, že oni sú akože na tom veľmi dobré, že si môžu tieto veci dovoliť, avšak v konečnom dôsledku, keď sa niečo takéto udeje, ako sa udialo za ten posledný rok, alebo sa podľomí to zdravie, alebo prídu o zamestnanie, tak potom nastáva problém, pretože nemajú vytvorené žiadne rezervy, nemajú vytvorený žiadny kapitál, z ktorého by mohli existovať a tým pádom v snahe udržať si ten životný štandard, lebo viete zrazu, Predať to auto krásne, ktoré ste si kúpili, hoci možno na úver alebo na Leasing, ale predať to auto a kúpiť si možno auto, ktoré má niekoľko rokov a už nie je také super krásne, už znamená ísť o level nižšie alebo niekedy aj o viac úrovni nižšie v rámci životného štandardu a toho životného štýlu a to už sa ľuďom veľmi nechce. To znamená, že prejsť alebo urobiť ten väčší strich ešte, že, že z toho krásneho veľkého domu, ktorý máme na veľkú hypotéku, sa zrazu naspäť presťahujeme do bytu, lebo si to nemôžeme dovoliť, to tiež veľmi bolí. To ľudia v zasede nechcú. A preto vidím v tom životnom cykle u niektorých ľudí, že v snahe udržať si ten životný štandard sa ešte viacej zadlžia práve v takejto situácii. Preto napríklad, keď v tom marci pred rokom sa začali e, postupne zatvárať obchody a už to vyzeralo, že to bude kadiaké, všetci sa naozaj zlákli, tak preto boli banky v obchodných centrách plné ľudí. A to až potom to človeku veď prečo to tak bolo. Boli plné ľudí, ale nie kvôli tomu, že by chceli si akože vybrať peniaze, že sa boja o svoje peniaze, že sa im to nejako zablokuje alebo čo. Nie, oni tam išli kvôli tomu, aby sa rýchlo vybavili spotrebiteľské úvery. Išli tam práve kvôli tomu, aby si nabrali spotrebiteľské úvery, lebo nemali vytvorené žiadne rezervy a báli sa toho, čo príde. Tak rýchlo učekali do banky, len aby mali nejaké rezervy, z ktorých by mohli akože prežiť, keby sa stalo to, že prídu o prácu, alebo že by sa im podlo zdravie, alebo, alebo že ja neviem, čo by sa udialo. Takže to bol taký, také zrkadlo na druhú stranu toho, ako sa možno správame. A ja čím chcem poukázať je práve to, je dôležité e- pochopiť to, že nebude celý život len stále krivka hora a, a bude všetko krásne. Čomu sme boli svetkami teraz za tých tý posledných možno 14 mesiacov, 15. Ale čo je dôležité, keď už sme si to uvedomili, a tí, ktorí ešte nie, tak vedím tomu, že si tak skoro uvedomia, tak vy máte zodpovednosť za svoj život nikto iný. Keď zamestnávateľ zatvorí ten obchod, lebo mu to vláda nariadi, tak jednoducho vy s tým nespravíte. Čo sa budete na vládu ako hnevať a budete nadávať, osočovať a tak ďalej. Proste takto je. A tým pádom môžeme sa vyhovárať a ukazovať prstom okolo seba. Že títo za to môžu a že ja sa mám zle a tak ďalej. Ale v prvom rade, keď aj ukazujete na niekoho prstom, tak vždycky ten prst, ktorým ukazujete, ukazuje na niekoho. Ďalší prst ukazuje tam hore, lebo aj tam sa niekedy že obvinujeme z toho, toho stvoriteľa alebo Boha, že on za to všetko môže ako si to mohol dopustiť. Ale tými troma prstami, keď si to predstavíte a chytíte tú ruku, tými troma prstami stále budete ukazovať na seba. To znamená, že podstata je tá, že my máme zodpovednosť za samých seba a to, ako si stavieme k životu a ako konáme v tom živote a za to preberáme zodpovednosť my tým sme deti, tak sa u nás starajú rodičia ukazujú nám svojim príkladom, čo, má, čo máme robiť, ako máme robiť a, a že takto sa pekne treba v živote správať. Dávajú nám určitý morálny základ, o ktorom sme sa rozprávali a určité morálne hodnoty, ktorých by sme sa mali držať. A ja to vidím aj nad svojich rodičov, že v tomto smere im nemôžem absolútne než vyčítať. A na druhú stranu jediné, čo čo ich nikto neučil a, a čo oni možno tiež neurobili vždy najšťastnejšie a to je to, ako narabali s peniazmi. To znamená, že e, totiž to preberáme vzorce nielen správania a to, ako, ako komunikujeme napríklad, ale preberáme vzorce správania sa aj tie názory, čo sa týka peniazí a toho všetkého s tým súvisiaceho. To znamená, že keď budete mať roličov, ktorí sporia a vedú k tomu od malička svoje deti a ukazujem, že takto sa to robí a, takto je to pre, a preto to je to dôležité, tak je veľká pravda, že to dieťa to bude robiť aj tak. A nesklzne do toho, že, že prvé, čo urobí, keď sa zamestná, že si zoberie úver. To znamená, že e, tú zodpovednosť istej, do istej miery prenáša nášho na to toho svojho zamestnávateľa, ale dôležité je to, že ten zamestnávateľ má tiež len obmedzené možnosti a keby vám aj chcel pomôcť, tak vám nepomôže, keď sa ten podnik zatvorí. A preto uh, len chcem zdôrazniť to, že časť svojho príjmu je dôležité si odložiť, nech čo sa bude čo diať. A keď to bude len 5 eur, tak to bude 5 eur. Keď to budú 2 eur, budú to 2 eur. Keď to bude 1 euro za ten mesiac, tak to bude 1 euro. Ale podstate je tá, aby sa z toho stal veľmi dôležitý návyk a zvyk. To znamená, že časť peňazí odložiť. To isté robí aj polnohospodár. Ten, ktorý zase je, povedzme, um, žito, jačmen, čokoľvek, tak časť tej úrody musí odložiť, aby mohol siať jať aj na budúci rok. To isté sa robí so zemiakmi a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, nemine sa všetko. A to isté platí aj pre peniaze. To znamená, časť si vždycky musím odložiť, keď sa stane najhoršie alebo keď sa stane niečo, niečo nepredvídateľné. To znamená, že Prvú vec, ktorú potrebujem urobiť, je čas peňazí si odložiť na svoju rezervu, na to, aby som jedného dňa si mohol svoje výdavky mohol poplatiť. Druhú vec, ktorú môžem urobiť, je mať viacej zdrojov príjmu. Teraz sa stretávam aj s ľuďmi, s ktorými sa veľa zdravé rozprávam o tom, že či sa spolíhajú len na jeden zdroj príjmu, alebo majú aj nejaké. No a poznám veľa ľudí, ktorí, povedzme, pečú koláčiky, torty popri, popri svojom zamestnaní. To znamená, že ľudia si objednávajú na rôzne príležitosti takéto, takéto zákusky a oni majú z toho samozrejme jednak radosť, lebo ich to baví. Väčšinou sú to teda dámy a, a, a zároveň si vedia takýmto spôsobom aj niečo privyrobiť a tie peniaze môžu použiť práve na to, že si či už raz alebo si kúpia niečo a, pre seba, pre rodinu a tak ďalej tých viacej zdrojú príjmu môže mať človek koľko chce. To znamená, že ak som niekde zamestnaný a povedzme som zamestnaný kvôli tomu, že síce na to až tak nebaví, ale, ale musím tam chodiť, lebo, lebo tak som zvyknutý ale popri to ma baví robiť niečo iné a do isté miery môže mi to prinášať aj nejaký, okrem toho, že mi to prináša radosť, tak môže mi to prinášať aj nejaký príjem a to je len, zase len o tom uhle pohľadu, že ako sa na to pozrieme. To znamená, že moje ďalšie odporúčanie je, popremýšľate aj nad tým, pokiaľ máte pocit, že z toho príjmu, ktorý máte si poplatíte akurát tie existenčné výdavky porozmýšľate na to nad tým, že čo s tým voľným časom ktorý máte lebo môžeme ho straviť aj tým že budem mať nejaký koníček alebo, alebo že budem chodiť, ja neviem do prírody s deťmi a tak ďalej, ale podstata je tá, že môžem aj čas toho, čas toho voľného času alebo toho času, ktorý mám lebo všetci ho máme rovnako každý má 24 hodín denne tak môžem čas toho uh, svojho voľného času využiť práve na to, aby som v prvom rade porozmýšľal nad tým, že čo by som mohol teda robiť, ako by som tomuto svetu mohol pomôcť alebo pomôcť ľuďom okolo seba, čo by asi potrebovali a, 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 a čo viem robiť dobre. A ja garantujem, že ten, kto nad tým bude uvažovať a premyšľať, tak, tak skôr či neskôr uh, sa mu to zjaví, že čo je ten jeho možno zmysel alebo ten údel alebo to poslanie, ktorý môže naozaj tomuto svetu pomôcť. Aby tento svet bol lepší, aby ľuďom okolo neho sa mali lepšie. Nemusím pomáhať celej planéte. Stačí, keď pomôžeme len tým ľuďom, ktorých máme okolo seba a už tým môžeme začať meniť svet. No a tretiu vec, ktorú môžete urobiť, je, je zabezpečiť si svoj príjem vo forme toho poistenia. To znamená, poistenie ako také je... Veľmi dôležité práve preto, aby v prípade, že sa stane niečo naozaj veľmi vážne a nemám na to ešte vytvorené tie finančné prostriedky, to znamená nemám dostatočnú rezervu na to, aby som tú situáciu mohol zvládnuť a pokriel si tie existenčné výdavky, tak práve poistenie je jedna z tých form, ako si môžem ten príjem zabezpečiť a ešte raz dôrazňujem práve pre tie najvážnejšie udalosti, kedy sa ten kohútik s tým príjmom na dlhú dobu môže zastaviť alebo sa zastaví úplne. Aké sú to situácie? No tak môže to byť strata života. To znamená, že keď rodina príde o jedného zo svojich povedzme tých tých živiteľov, môže to byť invalidita. To znamená, že či už dôvod úrazu alebo choroby stratím či už čiastočne alebo plne schopnosť pracovať v tej danej činnosti alebo v tom tom danom zamestnaní alebo v tom podnikaní, v ktorom podnikám. A tým pádom sa zastaví ten príjem, lebo nemôžem chodiť do práce, nemôžem podnikať jednohú príjem, nie A buď je to dočasné, alebo trvalé. Na, zároveň sú to mm, trvalé následky úrazu, to znamená, stane sa mi nejaký vážny úraz, ktorý zanechá trvalý následok a tým pádom môže to viesť k tej invalidite, ale pozor musí, pretože vieme, ako dnes sociálna poisťovňa funguje. Je veľmi náročné mm, získať ten, ten invalidný dôchodok. Jednoducho aj ten štát šetrí. a tým pádom naozaj niektorí by si vedeli predstaviť, že áno, veď určite s takouto diagnózou budem invalidný, ale nemusí to vždy tak byť. A tým pádom sa môžem dostať do situácie, že sa spolieham na niečo, čo vôbec nemusí byť a opäť odovzdávam to, čo so mnou bude do rúk niekomu inému. A toto je dôležité si uvedomiť. A, a samozrejme, čo môže prísť je dlhodobá penka. Tá môže viesť potom samozrejme k tomu k tej, k tej neskôr invalidite, ale nemusí opäť. A čo je ešte veľmi dôležité, sú vážne choroby alebo teda inak nazývané kritické choroby čiže choroba, ktorá ma nejakým spôsobom postihne a ja potrebujem vtedy uh, byť kľudný, potrebujem vtedy dostať, uh, dostať uh, dostatok peňazí na to, aby som jednak pokryl tie svoje existenčné výdavky ale zároveň mnohokrát tie peniaze sú vhodné a zídu sa veľmi práve pri tej liečbe. Či už je to povedzme srdcovocielné ochorenie, alebo nedá rakovina a tak, ďalej, a tak ďalej. Všetko sú to choroby, ktoré prichádzajú k človeku, aby mu niečo povedali, aby mu niečo ukázali. Že možno to, čo robil a aký život viedol, asi nebolo to správne. A podstatné je to, že čo opäť s tou informáciou človek spraví. Avšak v tej danej chvíli, keď ten takýmto spôsobom životom skúšaný človek dostane určitý balík peňazí, ktoré mu dodajú ten pokoj a kľud, že v tomto smere sa nemusím teda báť o to, že čo, čo bude s rodinou a či, či to zvládneme. Tak či takýto balík príde alebo nepríde, tak keď si zoberáme človeka alebo rodinu, ktorej takýto balík peňazí príde a rodinu, ktorej ten balík nepríde, tak samozrejme budú na tom, čo sa týka psychiky a... A toho, ako, ako zvládnu tú situáciu určite inak. To znamená, že tri formy, ako si môžem zabezpečiť príjem, keď som teda zamestnaný, je nebudem sa spoliehať na to, že e, sa o mňa niekto postará, ale budem sa tvoriť rezervy. Čo tu bude jedno mesačne, ale vytvorím si návyk a budem si tvoriť rezervy. Druhá možnosť, viac zdrojov príjmu. Keď mi to priniesie 20-30 mesačne, super, ak ma to ešte aj popri tom baví, tak tým pádom si viem zase niečo odložiť a postupne tvoriť rezervy. Jediné, čo je dôležité, rozhodnúť sa pre niečo a porozmýšľať nad tým, čo je teda to, čomu by som teda mohol venovať ten čas. A niekedy sa práve z toho, čo robí človek popri, neskôr môže stať hlavná činnosť a môže sa takýmto spôsobom oslobodiť a uh, odísť, povedzme, z toho zamestnania, kde sa necíti až tak komfortne, alebo kde jednoducho e, nevidí ten svoj zmysel života. No a treťa možnosť, ako si môžeme zabezpečiť príjemie práve vo forme toho poistenia, ktoré by malo slúžiť ako taká zábezpeka alebo taká ručná brzda v prípade, že sa niečo takéto vážne udeje a to je to, čo sme spomínali Tá smrť, e, invalidita, trvalý následok úrazu, vážna choroba, dlhodobá PNK. Dnes sme, no dnes, není to dnes, ale pred týždňom naša spoločnosť teda spustila aj taký keď sme teda pri tom poistení spustila porovnávač rizikového životného poistenia, pretože silný je dopyt za ten posledný rok práve po zabezpečených vo forme poistenia, aj keď sa teda celá táto situácia spustila mnoho klientov, práve sa nám ozývalo a pýtalo sa tie základné otázky, že keby náhodou sa dostali do nemocnice s touto diagnózou toho toho covidu, že či je teda to kryté keby boli na penke že či dostanú teda peniaze či náhodou poistenia nemajú voči tomu nejaké výluky a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže ten záujem o to zabezpečenie teda prichádza zároveň prichádza aj záujem ľudí a prirodzeným spôsobom uh, si začínajú tvoriť rezervy a tam je veľmi tiež dôležité že kde tú rezervu tvorím a kde si ju aj odkladám pretože všetci vieme že um, tie úroky v bankách uh, sú mizerné a úplne mizivé, až, až teda hradičiace z nulou. A nedávno som mal rozhovor práve s jedným s jedným človekom z Dánska a tam mi povedal, že tam už platí takzvaný záporný úrok, to znamená keď máte určitý obnos peňazí na účte, tak už začínate pánke za to platiť. Nie, že ona platí vám, že, to, že máte u peniaze uložené. Nie, nie, nie. Vy platíte určitý určité percento, určitý poplatok za to, že vy máte v tej banke uložené peniaze na tú určitú sumu. Hm. Takže, takže e, tým chcem vytvoriť e, priestor práve na to, aby ste nad tým porozmýšľali, keďže sa nám už čas naplňa. Ešte som nestihol sa <laughs> na to, že e, ako sa na to pozerá možno živnostník, ako sa na, môže na to pozerať majiteľ firmy, aké sú v tom rozdiely. Môžeme to rozdeliť, že to zabezpečenie príjmu si dáme aj v tej, v tej, povedzme, ďalšej časti. S tým, že uh, chystám ma nejakých hostí, tak dúfam, že teda sa to podarí. Uhum. Takže by sme v tých nasledujúcich reláciách aj si pozvali. Sekretárku nejakú, alebo aj hosti, áno, jedna. Lebo <laughs> dnes už... je deň sekretárov okrem iného. Nechám, nechám to ako prekvapenie vo vzťahu k tomu, že dúfam, že sa to teda podarí a,
2: uh-huh.
0: a, a že sa aj uvoľnia tie všetky opatrenia natoľko, aby sme tam mohli teda do toho štúdia prísť osobne, pretože to je to aj jedno, tak to rozprávať túto do obrazovky <laughs> a, a vidieť tam teda niekoho naživo a, a viesť naozajstný rozhovor, komunikáciu a, hm. uh, a ešte keď tam budú aj hostie, tak to bude na parada. No to aj, bude zase uh, treba kravatu, košelu. Áno, áno, presne tak aj sa oholím, aj ostrihám Čože význam. vy, ale ja sa budem musieť No tak, aby si tú tatovačku dali spraviť ešte no, 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 no.
1: Áno, bude púštna
0: búrka ano. A sú aj také dočasné Viete, to potom zmiete a môžete si dať ďalšiu potom keď sa mne a Ja
1: to mám zatiaľ iba s vlasmi je boli dočasné
0: takže, takže, ak môžem teda dnešnú, dnešnú reláciu, tak to tak to ukončiť, uh-huh. že by sme to mali na pokračovanie a to zabezpečenie príjmu uh, potom ešte rozvediem v tej, v tej ďalšej časti a možno k tomu niečo pridáme, uvidíme, čo, čo tie dva týždne prinesú. Ano. No a ja sa budem teda tešiť, uh, že by sme to už naozaj mohli dať aj na osobno a to bude úplne, úplne špica.
1: No to musíme urobiť žúrku potom riadno. Tak to
0: ja si dám na celý deň voľno. <laughs> <laughs> uh-huh.
1: Môže byť. Ja sa na to ja, teším.
0: Ja sa tomu nebránim, že by sme potom mohli chvíľku aj sa prospráva posledieť, takže Jasné. nebudem sa ponáhlať, takže spojme príjemné zúžitočným, takže...
1: Nejaké to grillovanie...
0: Není o čom. <laughs> Hlavne, aby bolo za čo. <laughs> Áno. Takže <laughs> to máme šup šup dva týždne, tak aby sme na čo, na čo, na čo nastrádali.
1: Áno, nejaké tie skryté rezervy povyťahovali. A sa budem ano, tešiť bude. na to, hlavne.
0: A možno bude nejaké rabierko.
1: Dobre. Len aby Jánošik na ňom nevysel. Áno. <laughs> v každom prípade fajn. Ďakujeme, ja som rád, že sme sa počase opäť
0: počuli. Takisto aj ja. Dúfam, že dnes, dnešné rozprávanie teda, bolo, bolo teda pre poslucháčov aspoň nejaké jedné veci prínosné a tak. budem rád aj za spätnú väzbu pokiaľ by ste nám dali či už na mojom telefónom čísla 0917232450 prípadne na e-mail kovalcikandrej.govabamale.eu a budem vdačný aj za rôzne námety a nápady, ktoré by ste uh, ocenili v rámci relácie aby sme vám priblížili alebo zodpovedali alebo tému, ktorú by sme vám mali Priniesť.
1: Ja budem rád, keď aj v budúcej časti nebudeme musieť veľmi riešiť aktuálne negatíva, ale snad ja pozitíva. pozitíva. No, no. <laughs> tak sa Teším budem sa tešiť. Ne? Tak sa opatrujte zatiaľ, pán Kovalčík.
0: Všetko dobre. Príjemný deň a o dva týždne do počutia. Do počutia.